0: Studieren im Sommer 2022, was ist das für ein Studieren, was ist das für ein Leben? Von Anfang 2020 bis Anfang Sommersemester 2022 waren wir fast pausenlos im Homeoffice. Manche von uns haben erst kürzlich das erste Mal einen Hörsaal von innen gesehen. Während Corona habt ihr uns gesagt, wie euer Seelenzustand ist ist blöd, ist nicht so cool.
1: Anstrengend, keine Motivation fast. Okay, es ist bequem, von zu Hause aus zu lernen, aber äh, wenn man Fragen hat, ist niemand für einen da. Also per E-Mail, per Telefon oder per Zoom schon, aber das dauert halt immer. It's a really difficult situation for everyone. We have to fight against it.
2: Ist echt anstrengend.
1: Es fühlt sich eher an wie Leben und lesen und lernen, aber jetzt nicht unbedingt studieren.
0: Die ersten Monate mit Corona scheinen im Sommer 2022 ein verblassener Schatten zu sein. Überall wird wieder durch die Hörsäle Seminarräume und Cafés gewuselt. Aber der Schein trügt. einigen Studierenden hat diese Zeit tiefgreifende Narben hinterlassen. Julia Thonfeld, Studierendenwerk Kassel.
3: Wir wissen, und das berichten mir Studierende äh, häufig, dass Corona immer noch ein Thema ist. Es gibt Studierende, die haben äh, möglicherweise während der Pandemie ihr Studium begonnen und haben immer noch niemanden kennengelernt. Also wirklich keine einzige Person, mit der sie zusammen äh, lernen, ihre Freizeit gestalten ähm, oder sich irgendwie organisieren können.
0: Die freie Journalistin Pia Stendera und die studentische Mitarbeiterin am WZB, Michelle Boden, haben kürzlich einen Artikel in den Blättern für deutsche und internationale Politik veröffentlicht. Einsam und verstummt, so heißt es im Titel, und so scheint laut ihrer Analyse die Lage der Studierendenschaft in Deutschland zu sein. Also, wo kommen wir eigentlich gerade her?
1: Also wenn wir erstmal zurückgehen, dann ist es so, dass wir schon vor der Pandemie eine Situation hatten, ähm, die, in der es eigentlich nur zwei Typen Studierende gab, nach offizieller Sicht, und zwar die, die BAföG beziehen können und die, die BAföG eben nicht beziehen können. Das heißt, es gab schon vor der Pandemie echt ein Dunkelfeld von Menschen, die nicht genug finanzielle Unterstützung von ihren Eltern bekommen können. Ähm, die zusätzlich arbeiten müssen, wo das Geld trotzdem vielleicht vorne und hinten nicht reicht ähm, und die dementsprechend aus dem Raster fallen.
0: Auch schon vor Corona gab es Menschen, die mit Studium, Arbeiten und Leben kämpften. Kritiken, die auch immer wieder formuliert wurden. Einerseits sollen wir alle lebenslang lernen. Andererseits erhält aber nur ein Teil der Studierenden eine finanzielle, staatliche Unterstützung. Und dann, 2020, kam auf einmal die Pandemie.
1: Und zwar war es so, dass eben diese Studierenden, die ihr Geld mit prekären Jobs, wie zum Beispiel in der Gastronomie oder im Veranstaltungswesen verdient haben, die standen auf einmal ohne was da. Die hatten nichts mehr.
0: Staatliche Überbrückungshilfen konnte man erst ab Juni 2020 beantragen. Wer mehr als 500 Euro auf dem Konto hatte, brauchte gar nicht erst beantragen. Die Wahrscheinlichkeit, Dass man mehr als 500 Euro hatte, war in diesem Zeitraum ziemlich hoch. Die Semesterbeiträge standen an. Mieten mussten auch noch gezahlt werden. Der Bundesdurchschnitt für die Miete eines WG-Zimmers beträgt 414 Euro.
3: Da gab es bestimmt Fälle, wo man gedacht hat, Oh, ist das jetzt gerecht, den abzulehnen oder ist das gerecht, dass diejenige jetzt was bekommt und der davor den man den Antrag, den man bearbeitet hat, nicht. Es hatten aber letztendlich ja die Studierenden selbst in der Hand, wann sie den Antrag im Monat gestellt haben. Und das konnte vor der Zahlung der Miete sein, das konnte aber auch danach sein.
0: Timon Gremmels, SPD-Mitglied und Bundestagsabgeordneter für
4: Kassel, war schon damals mit dieser Regelung unzufrieden. Wir waren mit der damaligen Regelung äh, unzufrieden. Ähm, Frau Kalitschek als damalige Bundesbildungsministerin hat sich verweigert, äh, dass wir dort ähm, diese Unterstützung der Studierenden in der Corona-Zeit über das BAföG äh, äh, regeln. Das wäre unser Wunsch gewesen, weil das ist ein etabliertes, anerkanntes Instrument.
1: Also, das heißt, was wir feststellen konnten oder was auch, denke ich, für viele Studierende sichtbar wurde, ist, Man ist extrem auf sich allein gestellt, Ähm, man muss zusehen, wo man bleibt und man ist auch mit dem ganzen Stress, mit dem existenziellen Stress, der damit einhergeht, komplett auf sich allein gestellt.
0: Und auf sich allein gestellt hatte Studi entweder die Kraft, sich durch die Formalia der staatlichen Überbrückungshilfen zu kämpfen, das Glück, sich von Eltern, Verwandten und Freunden unterstützen zu lassen oder man musste einen Studienkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau beantragen.
2: Hilfe des BMBF finanzielle Unterstützung für die Studierenden durch die Kfw. Benötigen Sie in der Corona-Krise finanzielle Unterstützung, weil plötzlich Einkünfte fehlen? Dafür gibt es den KfW-Studienkredit, ein Förderkredit, bei dem Sie jeden Monat bis zu 650 Euro aufs Girokonto erhalten, unabhängig von Ihrem Einkommen und dem Ihrer Eltern. Ab sofort können Studierende in Deutschland den KfW-Studienkredit vorübergehend zum Zinssatz von 0% erhalten. Der neue Zinssatz gilt bis zum 30.09.2022 für alle Auszahlungen aus dem Kredit. Ab dem 1.10.2022 gilt dann wieder der reguläre Zinssatz. Dieser Zinssatz ist variabel und wird immer zum 01.04. und 1.10. für jeweils ein halbes Jahr festgelegt.
0: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat diese Corona-Hilfe-Studienkredite aktiv beworben. Der Kredit schien für viele der letzte Ausweg aus einer existenziellen Notlage. Gleichzeitig wurde aber bei diesen neu vergebenen Krediten nur eine Zinsfreiheit bis zum 1.10.2022 gewährt. Ab dann ist der Zinssatz variabel. Neben Corona und dem Ukrainekrieg dominiert seit einigen Wochen aber auch noch ein weiteres Thema, die Inflation. Eine der goldenen Lehren der Volkswirtschaftslehre ist, steigt die Inflation, steigt der Zins.
4: Wir müssen uns das genau angucken. Es war damals nicht unser Wunschmodell, das über die KfW zu machen. Ähm, wir müssen uns jetzt genau das angucken. Und es kann nicht sein, dass jetzt im Nachgang, jetzt, wenn Zinsenperspektive steigen steigern werden, sozusagen dann noch im Nachgang. Ähm, sozusagen dieses Instrument, was damals schon nicht das Richtige war, äh, dann unsere Kritik äh, sozusagen recht gegeben wird und am Ende des Tages die Studierenden äh, auf Dauer und auf lange Zeit noch an der, an der äh, Tilgung äh, dieses Kredites und der Zinsen äh, dranhängen. Äh, das müssen wir uns jetzt angucken. Die Entscheidung der EZB, äh, die, die Zinsen zu erhöhen, ist taufrisch, äh, ist noch überschaubar, aber es sind ja weitere Erhöhungsschritte, äh, sind nicht ganz unwahrscheinlich oder sind eher, eher wahrscheinlich. Äh, und es kann nicht sein, dass sozusagen da. Dann im, im Nachgang ja, ähm, äh, dort ähm, Studierende alleine gelassen werden. Da müssen wir uns das nochmal genau angucken. Ähm, ich werde mich dafür einsetzen. Die
0: steigende Privatverschuldung von Studierenden
4: und ihre noch unabsehbaren
0: Folgen sind aber nur ein Resultat der Pandemie für die Studierendenschaft. Pia Stendera und Michel Boden konnten in den Blättern für deutsche und internationale Politik noch weitere negative Folgen beschreiben.
1: Was wir dann betrachten konnten in unserem Beitrag, den wir geschrieben haben, ist, dass sich das extrem auf die Psyche ausgewirkt hat. Also wir haben ja sowieso aufgrund der Pandemie eine extreme extreme Lage für die menschliche Psyche gehabt, weil wir viel allein waren, weil uns die menschliche Interaktion gefehlt hat, weil es Ängste gab. Viele Menschen haben Depressionen bekommen.
0: Die Ergebnisse sind besorgniserregend. Der freie Zusammenschluss der Studierendenschaften
1: haben dort eine Studie erhoben, die nicht repräsentativ ist, aber doch sehr, sehr deutlich zeigt, dass ähm, die psychische Belastung, die mit der Pandemie einhergeht, sehr hoch ist und eben für Kinder, für ähm, prekäre Studierende nochmal um einiges höher ist.
0: Von 7.622 Teilnehmenden fühlten sich 49 Prozent schlecht, wenn sie an ihr Studium denken, fühlen sich von Konzentrationsproblemen beeinträchtigt. 41% leiden unter Schlafstörungen. 59% klagen über Rückenschmerzen. 50% über Kopfschmerzen. Und 37 Prozent der Befragten haben Augenschmerzen.
1: Gerade wenn wir auf die Psyche von Studierenden gucken, dann ist das nichts, was ein Semester anhält. Ähm, (lacht) Dass es beim einen Semester mal schlecht geht, sondern da sind nachhaltige Probleme und dafür muss es nachhaltige Lösungen geben.
3: Also unser Anspruch ist, dass wir
1: sagen, wenn jemand
3: äh, sich bei uns meldet, nach einem Termin fragt, wollen wir innerhalb von zwei Wochen einen, äh, einen ersten Termin anbieten. Das können wir gerade nicht immer halten. Wir hatten ähm,
1: im Rahmen unserer Recherche für den Artikel in den Blättern mal geschaut, wie es an unserer Uni, an der Humboldt-Universität in Berlin wäre, wenn wir jetzt eine ähm, psychosoziale Beratungsstunde in Anspruch nehmen wollten und ich glaube, wo war Wir bei sechs oder acht Wochen, glaube ich. Ja, genau. Ja, und äh, wir alle wissen, was in sechs bis acht Wochen passieren kann.
3: Nee, also das haben wir tatsächlich nicht gehabt. Was wir aber auch immer noch mal anbieten, ist, dass wir so eine offene Sprechstunde haben. Also auch wenn es mal länger dauert, dann kann man zumindest zweimal in der Woche anrufen bei uns und kann die Notlage schon mal loswerden und hat dann schon mal das Gefühl, mir wird da geholfen. Das ist ein ganz gutes Instrument. Bis zu acht Wochen, nein, das haben wir nicht. Das kommt auch immer so ein bisschen an auf die Bedingungen, die, die es bei den Studierenden oder Studentenwerken gibt.
0: Dass sich aber der psychologische Gesamtzustand der Studierendenschaft messbar verschlechtert hat, kann auch das Studierendenwerk Kassel bestätigen.
3: Also wir hatten im, ich glaube es war der April 2020, da hatten wir so viele Anmeldungen wie noch nie zuvor. Das waren, ich meine, 76 oder 78 Anmeldungen, das war unglaublich viel. So viele hatten wir danach auch noch mal. Also ich meine, zwei, drei Monate gab es insgesamt seit Corona, in denen die Anmeldezahlen so hoch waren. Und es ist bisher dann auch nicht zurückgegangen. Also sonst hatte man manchmal eine Phase, wo ein bisschen weniger äh, war. Diese Phase, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Es sind dann noch Ausreißermonate dabei, die dann eben so über 70 Anmeldungen im Monat äh, verzeichnen. Aber äh, es ist nie so ganz wenig mehr los. Das ist einfach so.
4: Radio Q. Als ich die letzten Tage die Tagesthemen angeknipst habe, gab es neben dem ganz großen Thema Klimagipfel vor allem eins. Der Sprit wird teurer. Und dann kam das ganz große Wissenschaftslatein hinterher. Das liegt an die Inflation. Gut, habe ich mir gedacht, dann liegt es halt an der Inflation. Bei mir ist jetzt radio Paula Böhler für mich die perfekte Chance, mein gefährliches Halbwissen diesbezüglich in Wissen umzuwandeln. Paula, nochmal zur Klarstellung. Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Inflation?
2: Naja, also generell ist die Inflation der Preisauftrieb einer Volkswirtschaft, also der erhöhte Durchschnitt aller Preise. Die Inflation begünstigt also den Anstieg der Spritpreise, ist aber nicht allein dran schuld. Mit Inflation ist eher gemeint, dass alle Sachen in unserer Wirtschaft teurer werden.
0: Und alles wurde und wird immer teurer. Was Radio Q aus Münster Ende 2021 noch als ein neues Phänomen erklären musste, erklärt heute der leere Geldbeutel.
4: Ja, man hat halt sonst schon kaum noch Geld für ausgehen oder sonst irgendwas, weil das essen auswärts
0: wird ja noch teurer und dann wird es in der Uni selbst auch noch teurer. Und ja, es drückt übel auf die Psyche auch. Ne?
5: Vor, allem, wenn man, vor allem wenn man sein Studium dann mit Plasmaspenden irgendwie finanzieren muss, ist das schon echt stressig. Aber auch, geht auch geht auch auf die Gesundheit auf jeden Fall. Und für kulturelle Angebote ist dann auch nicht mehr viel übrig. Ne? Also wenn man gerne ins Kino gehen würde.
1: Ich habe drei Jobs und kann kaum, komm, kaum dazu, meinen Unikram zu machen.
5: Ja, es ist sehr problematisch.
2: Also klar ist das das für Studierende, die aus benachteiligten sozialen Familien kommen oder einfach eine niedrige soziale Herkunft haben, nicht aus Akademikerfamilien kommen, ist es natürlich ähm, eine Herausforderung, alles zu managen. Miete, äh, Lebensmittel, ähm, ja auch auch, ähm, Lernmittel, Ausstattung ist schwierig. Aber das Wetter äh, ist nicht entsprechend. Also wenn es Herbst wäre, würde es passen.
0: Für Timon Gremmels und die Bundesregierung ist die Inflation ein Phänomen, bei dem man die Menschen nicht alleine lassen möchte. Daher habe man auch Hilfen beschlossen.
4: Also wir haben in zwei Entlastungspaketen insgesamt 30 Milliarden in 15 Maßnahmen gepackt. Dafür ist zum Beispiel auch das 9-Euro-Ticket fällt darunter auch die Benzinpreisreduktion, die wir als Sozialdemokratie kritisch sehen, weil das nur bei der Mineralölwirtschaft ankommt. Wir haben aber auch Entlastungen gemacht, wie zum Beispiel Heizkostenzuschuss. Das trifft ja auch insbesondere studierende BAföG-Empfänger. 230 Euro einmalig, das ist ein wichtiger Punkt. Von dem Tankrabatt werden die wenigsten Studierenden profitieren.
0: Allerdings können Studis von dem 9-Euro-Ticket profitieren. Es gibt sogar Geld zurück. In der Regel wird die Differenz zum Semesterticket von den Asten verrechnet oder ausgezahlt. Timon Gremmels zufolge habe man aber noch in weiteren
4: Punkten an die Studis gedacht. Aber auch die EG-Umlagen, Absenkung auf Null, also dass man mit der Stromrechnung künftig nicht mehr den Ausbau der erneuerbaren Energien finanziert, sondern das machen wir jetzt aus Steuermitteln. Das sind Dinge, die unmittelbar ankommen und die auch einen studentischen Geldbeutel entlasten. Und In diesem Zusammenhang haben wir ja auch oder unabhängig davon haben wir aber auch die große BAföG-Reform, die jetzt ansteht, wo es dann auch nochmal Entlastung und Verbesserung für Studierende gibt.
1: Viele junge Menschen haben dieser Regierung bei der letzten Bundestagswahl ihre Stimme, ihr Vertrauen gegeben. Deswegen war der Auftrag klar. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung ist das Chancenministerium. Und deswegen stand die Reform des BAföG ganz oben auf unserer Prioritätenliste.
0: Und ja, die Inflation belastet die Menschen sehr, gerade auch Studierende. Bettina Stark-Watzinger.
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir uns wohl in einem einig sind, dann die Idee des BAföG ist gut. Aber jedes Zukunftsinstrument wird irgendwann alt, wenn es keine Reformen bekommt. Und ähm, erreicht auch nicht mehr alle, die es erreichen sollte. Die Zeiten ändern sich, also ändern wir heute das BAföG.
0: Wir werden in den nächsten Jahren, ich habe es gesagt, 2 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stellen. Und da frage ich mich als Haushälter schon, was haben Sie denn eigentlich für einen Bezug zum Geld? Also 2 Milliarden Euro, das ist doch kein Peanuts. Das ist doch kein Peanuts. Mein Eindruck ist, dass Sie den Bezug zur fiskalpolitischen Realität 2022 völlig verloren haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Am 23. Juni 2022 verabschiedete der Deutsche Bundestag das 27. Bundesausbildungsförderungsgesetz. Die Bedarfssätze im BAföG werden um 5,75 Prozent angehoben. Die aktuelle Inflation liegt bei ca. 8 Prozent. Der Wohnzuschuss beträgt 360 Euro. Laut einer aktuellen Studie des moses mendelssohn institutes sind die durchschnittlichen Mietkosten für ein WG-Zimmer 414 Euro. Das Berliner Campusradio Couch FM war bei der BAföG-Reform live vor Ort. Nach der Debatte konnten sie mit Ria Schröder von der FDP sprechen.
1: Ich hatte ein gutes Gefühl. Erstens ist es ein richtig gutes Zeichen für die Studierenden, dass schon zum Wintersemester maßgebliche Verbesserungen beim BAföG kommen. Nur noch 11 Prozent der Studierenden bekommen im Moment BAföG. Das ändern wir jetzt durch das Gesetz. Und um ehrlich zu sein, es war mein erstes Gesetz, was ich sozusagen mitbearbeitet habe, was jetzt durchs Parlament gegangen ist. Deswegen war es für mich auch persönlich ein Highlight.
0: Mit der BAföG-Reform wurde aber auch das maximale Förderungsalter von 30 auf 45 Jahre heraufgesetzt. Die sogenannte Regelstudienzeit ist hiervon nicht betroffen. Nach wie vor gilt, ist die sogenannte Regelstudienzeit überschritten, endet die BAföG-Förderung und auch für Bildungskredite der KfW ist die sogenannte Regelstudienzeit maßgebend. Die freie Journalistin Pia Stendera hält ein Studieren in Regelstudienzeit für nahezu unmöglich.
1: Also ich glaube, das Märchen von der Regelstudienzeit, das ist auch so ein Punkt, wo man sieht, also es war vorher, sagen wir es mal so, es ist schon vor der Pandemie sehr schwierig gewesen für Menschen, die ihr Studium sich in Teilen oder ganz selbst finanzieren müssen, in Regelstudienzeit zu studieren. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich persönlich habe es nicht hinbekommen und ich würde schon sagen, dass ich leistungsfähig bin.
0: Ria Schröder von der FDP ist sich im Gespräch mit Couch FM dieser Problematik auch bewusst.
1: Das merken wir schon viele Jahre, dass die Regelstudienzeit nichts damit zu tun hat, wie lange regelmäßig studiert wird, sondern nur, wann man im besten Fall fertig sein könnte mit dem Studium. Und das wird, glaube ich, zum einen der studentischen Realität nicht gerecht und es ist auch an an vielen Stellen nicht, nicht ausreichend.
0: Auch Nina Starr von den Grünen ist mit der Förderhöchstdauer nicht zufrieden, wie sie Couch FM zu berichten weiß.
3: Die nächsten Schritte werden ja folgen und da werden wir eben dann... ähm auch nochmal mehr tun für beispielsweise für der höchstdauer weil ich sehe das total genauso ja am ende des studiums man ist dann kurz vorm examen kurz vorm master was auch immer und muss sich dann noch mal mehr
1: um seine geldprobleme äh, sorgen das kann natürlich überhaupt nicht in der Sache sein da sind wir dran ich habe drei Jobs und ich habe drei Jobs kommen und kaum und dazu ein Unikram, 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 Unikram. Unikram. ich habe drei Jobs ich habe drei Jobs und komm kaum dazu mein Unikram ich habe drei Jobs habe drei Jobs ein Unikram dazu, zu machen.
0: Michelle Boden, studentische Mitarbeiterin am WZB.
1: Vor einem Monat etwa kam ja vom Paritätischen Wohlfahrtsverband ähm, eine Studie raus, dass etwa 30 Prozent aller Studierenden ähm, in Armut leben und bei den alleinwohnenden Studierenden sind es sogar 79 Prozent.
4: Die SPD hat ja nicht 22 Jahre allein regiert. Wir waren immer mit Koalitionspartnern ähm, eingebunden. Ähm, Vielleicht muss man da selbstkritisch auch sagen, dass wir bei manchen Kompromissen, die wir eingegangen sind, sozusagen dann weniger auf Studierende gehört haben als auf andere Gruppen. Das gehört auch zur Selbstkritik dazu. Ähm, Daraus haben wir ja jetzt auch gelernt.
1: Wenn wir uns angucken, was für Maßnahmen ergriffen worden sind, also diese 300 Euro Energiepauschale beispielsweise, davon kann man nicht die gestiegenen Energie- und Heizkosten unbedingt ähm,
0: auch die Studiewerke an den deutschen Universitäten haben schon angekündigt, dass die Mensapreise steigen werden.
3: Wir haben mit der Corona-Pandemie gekämpft. Wir kämpfen jetzt mit der nächsten Krise.
2: Auf der Website des Deutschen Studentenwerks steht Folgendes zur Finanzierung der Studienwerke. Die 57 Studierendenwerke in Deutschland finanzieren sich aus selbst erwirtschafteten Umsatzerlösen, Semesterbeiträgen der Studierenden, Landeszuschüssen, der Aufwandsentschädigung für den Vollzug des BAföG und kommunalen Zuschüssen. Über die Hälfte der Einnahmen, genau 52,7 Prozent, erwirtschaften die Studentenwerke selbst. Durch Mieteinnahmen, Umsatzerlöse aus der Hochschulgastronomie oder sonstige Erträge, beispielsweise Zinserträge.
0: Steigende Mensapreise lassen sich ganz konkret auf die Finanzierung des Studierendenwerkes zurückführen. Wenn über die Hälfte der Einnahmen reine Wirtschaftseinnahmen sind, dann sind die Studierendenwerke zwangsläufig gezwungen, sich der Marktlogik zu unterwerfen. Die Konsequenzen hiervon sind dann einfach nur noch logische Folgeketten. Steigende Einkaufspreise gleich steigende Verkaufspreise. It's the economy stupid.
1: Wir konnten beobachten, dass Studierende schnell übersehen werden von der Politik. Das heißt, Studierende müssen sich leider Gottes sichtbar machen.
5: Ja, der Acker solidarische Bildung, vormals hieß er mal Acker-Proteste, eigentlich äh, ganz witzig, weil ähm, es so ein bisschen das unterstreicht, womit wir nämlich dann auch im Arbeitskreis angefangen haben. Wir wollten eigentlich, genau, einfach mal protestieren, nicht einfach mal, sondern ähm, wegen verschiedenster Umstände, die uns an der Universität begegnet sind, ähm, die uns nicht gefallen in unserem Alltag eine Gruppe von Studierenden unterschiedlichster Couleur, aus unterschiedlichsten Fachbereichen, aus unterschiedlichsten Kontexten in der Uni. Also gar nicht mal, dass das jetzt irgendwie alle schon hochschulpolitisch engagierte Studis sind. Da sind Menschen aus, der, aus studentischen Initiativen dabei, aus Fachschaften, aus dem AStA. Genau. Und warum haben wir uns gegründet und sind zusammengekommen und haben dann so eine Bildungswoche an den Start gebracht? Das hat äh, im Wesentlichen damit zu tun, dass äh, wir uns natürlich alle darüber freuen, dass das Präsenzsemester endlich wieder ein Stück weit Normalität zurückbringt. Ähm, wir aber eigentlich genau nicht so die Gefahr laufen wollen, ähm, dieses, diesen pandemischen Ausnahmezustand, der über zwei Jahre ging, irgendwie ähm, ja, einfach abzustreifen, sondern eigentlich, und das, da sind wir uns alle ziemlich einig, ähm, hat gerade innerhalb der Universität sowie auch insgesamt gesellschaftlich, die Pandemie dazu geführt, dass einiges offengelegt wurde, was eigentlich falsch läuft. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Chris, bin vom Arbeitskreis Solidarische Bildung. Wir haben diese Woche eine ganze Woche Solidarische Bildungswoche gemacht und ganz verschiedene Themen angesprochen, sind dann zu dem Punkt gekommen, unser Programm auch diese Vollversammlung mit aufzunehmen. Deswegen sitze ich auch hier. Es gibt mittlerweile die Gründung äh, eines Aktionsbündnisses, das wir gerne durch diese Vollversammlung bestätigen wollen.
0: Die Lage der Studierendenschaft in Deutschland, ein Feature von Simon. Es sprachen Simon und Lisch. Technische Realisation Simon. Regie Simon und Lisch. Redaktion Simon. Musik Alexander Nakada, Frank Schröter und Winnie the Mook von filmmusic.io. Wir danken dem Campusradio Couch FM für die Bereitstellung von O-Tönen und Radio Q. Aus Münster für die Verwendung des Beitragsausschnittes, wie die Inflation deine Ersparnisse beeinflusst. Außerdem danken wir allen InterviewpartnerInnen. Eine Produktion des Campus Radio Kassel 2022.